0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, юли, 6 ден. Президентът на Украина Володимир Зеленски е в България. Информацията за това се появи още преди два дни, но до последно не се знаеше дали той наистина ще дойде. Зеленски, кацна в София днес 12 часа и бе посрещнат от вице-премиера Мария Габриел. Въпреки това, посещението на Зеленски е истинска изнада, защото той рядко напускал Крайна и това е едва седмото му двустранно посещение от началото на войната. До сега той е бил предимно участник в големи международни форуми и е посещавал двустранно мощни съединения съюзници на Украина като САЩ, Великобритания, Франция и Полша. Към обяд започнаха и двустранните разговори между българската и украинската делегация, като Зеленския с някои от най-близките си сътрудници тук, включително външният министр Дмитро Колеба. От българска страна пък на срещата в Министерски съвет бяха премиерът Николай Денков, военният министр Тодор Тагарев, финансовият Асен Василев и външният Мария Габрел. Владимир Зеленски благодари на България за подкрепата и защитата на живота на неговия народ. Той каза, че България е била последователна в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украина и многократно благодари за цялата помощ, която страната му никога нямало да забрави. Президентът заяви, че България помага именно за защитата на Украина, а не за настъпление. Тази помощ била важна, за да могат родителите в Украина да защитят децата си. Зеленски заяви, че Русия е извършила множество престъпления, геноцид, насилвания на деца, масови изтезания, удари по цивилни граждани и също каза, че са изчезнали 200 хиляди украински деца, част от тях депортирани, част от тях убити. Премьерът Николай Денков пък заяви, че страната ни не може да стои безучастно и каза, че ще продължи да подкрепя Украина и че вече е подписана декларация, с която България подкрепя евроатлантическата интеграция на Украина. По-късно пък Зеленски се срещна с българският президент Румен Радев, известен като един от само двамата проруски настроени лидери на държави от Европейския съюз и НАТО, заедно с унгарския си колега Виктор Орбан, който случайно или не е Радев днес чу по телефона. От самото начало на войната Румен Радев се обявява за така наречения в силни кавички неутралитет и е твърдо против военните помощи за Киев, като твърди, че те намесват България във войната. Затова и междуродните медии коментираха, че това ще е най-тежката среща на днешната визита и точно така се оказа, като победителя от сблъсъка със сигурност е един и това не е Румен Радев. Нашият президент повтори тезата си пред Зеленски и каза, че като български президент не приема предоставянето на боеприпаси, защото има ясни отговорности. Той обаче изрази солидарността си за жертвите на жестоката война и каза, че още в първия ден я е бил заклеймил. Освен това България била подала ръка на хиляди граждани на Украина, които търсили спасение, а много от тях все още са под закрилата на държавата ни. Радев заяви и, че войната се е превърнала в конфликт на са всеки един ден рискът от радиоактивно замърсяване на Европа расте. Затова и конфликтът нямал военно решение. Зеленски обаче се обърна към Радев с думите, че Владимир Путин не просто води война, а иска да избие и унищожи украинския народ и няма да се успокои докато не го направи. Той каза, че е право на Радев да не подкрепя военната помощ за Украина, но Русия искала да разруши НАТО, Европейския съюз и Европа. Това не е конфликт, господин президент. Русия иска да ни унищожи, а ние просто искаме да живеем, каза Зеленски на българския си колега. Радев обаче продължи да повтаря като на запис думите си, че е призвавал за мир, а не за победа и че всичко трябва да се реши дипломатично. Зеленски накрая каза на Радев, какъв конфликт, това е война, и му заяви, ако не дай Боже, стане трагедия и вие сте на мое място и ако не ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности с вас, какво ще правите? Ще кажете Путин, взимай български територии? Не, аз съм сигурен, че като истински президент няма да допуснете компромис с държавата с суверенитета си каза Зеленски на колегата си. След тази среща в цялните срещи се говори масово за тоталното публично унижение на президента Ромен Радев, за когото въобще се смята, че посещението на Зеленски е загуба за всичко, което се бори, а именно проруска насочност и зависимост на България от Кремъл, прикрити под думите неутралитет и мир и твърденията, че така България се намесва във войната. С нашият президент от всички европейски столици е съгласна най-вече Москва, след като днес д Мал Дмитрий Песков коментира посещението на Зеленски в София заплашително, казвайки, че Киев се опитва да въвлече други страни в конфликта, също избягвайки думата война. Междувременно обявените за проевропейски партии в парламента продължаваме промяната демократична България. ГЕРБ, ИТАНА и ДПС приветстваха посещението на Зеленски и заявиха, че това е огромно признание за евроатлантическата насоченост на страната ни. Днес пък българският парламент гласува декларация за присъединяването на Украина в НАТО с 157 гласа за и 57 против. Против и посещението на Зеленски и декларацията са двете вече непрекрито прокремовски партии в Българския парламент, Възраждане и БСП, които се обявяват за неутралитет, но всъщност са на страната на Русия във войната. И така, въпреки мащабната проруска пропаганда у нас, България остава почти като по чудо проевропейски и НАТОвски настроена с такова голямо мнозистова в парламента. Предишното Народно събрание гласува воедна подкрепа за Украина, превръщайки ни в една от последните страни в Европейския съюз, които взимат това решение. Въпреки това, обаче, преди месеци стана ясно, че още по времето на кабинета Петков, съвсем в началото на войната в Украина, България е изнасила неофициално за Киев, но със съдействието на правителството ни оръжие, боеприпаси и гориво за милиарди долари чрез други страни посредници. По този начин подкрепата на София е била фундаментално важна за първоначалната отбрана на Окраина, тъй като България е една от малкото страни по които които все още произвеждат и имат в изобилие боеприпаси и оръжия по съветски стандарти, които се използват и от украинската армия. Затова и случващото се с Зеленски се смята за голямо признание за България като важен съюзник на Украина, Европейския съюз и НАТО. Според анализатори, посещението на Зеленски позиционира страната ни и в Евроатлантическата ОС и я изкарва от треномето на проруска страна, създадено след дългото управление на проруския президент Румен Радев. За то обаче има и друга голяма причина. Интензивните преговори. Украина да закупи оборудването, което България има за Аец Белене на стоеност е 1 милиард и 18 милиона лева. Ядрите реактори и оборудването за тях бяха закупени преди години, но те стоят напълно неизползвани, защото проекта Аец Белене, за който през годините България вече е дала около 5 милиарда лева, е замразен. След започването на войната в Украина, неговото реализиране независимо изцяло от Русия пък стана напълно невъзможно. Така реакторите за над милиард, буквално прашасват неизползваеми, а в същото време Украина е единствената държава в света, която има интерес да ги закупи. Тя използва същите технологии за своята ядрена енергетика и може да ги използва строеки нови ядрени мощности или използвайки ги за резервни части. Киев в момента има силна нужда от тях и заради нанесените огромни щети по енергийната и инфраструктура, заради непрекъснатите руски ракетни удари по нея. По този начин и двете страни имат особено голям интерес от сделката. Парламентът вече задължи енергийния министър Румен Радев да не се бърка с президента да води преговори тази седмица, но стана ясно, че всъщност преговорите се водят отдавна и вече са на финална права. Европейската комисия пък подкрепи сделката и заяви, че е възможно Украина да използва средства от Европейския съюз, за да купи от България ядри реактори. Утре Володимир Зеленски пък заминава на работно посещение в Турция, където ще се срещне лично го президент Реджеп Ердоган. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.